1: Alors, vous en avez entendu parler le site OnlyFans qui avait d'abord annoncé qu'il refuserait tout contenu à caractère sexuel et revenu en arrière à changer sa position et revienne donc à la bonne vieille formule où les gens, en plus de se dévêtir, hommes ou femmes, peuvent offrir du contenu à caractère sexuel. Bon, c'est un épiphénomène, mais en même temps, quand on parle d'OnlyFans, on parle de millions de gens quand même qui ont accès à cette plateforme là Et je trouvais ça intéressant de parler de ça, de cet accès à la pornographie avec quelqu'un qui a bien connu à une certaine époque le milieu du 3X, mais qui n'y travaille plus. C'est important euh, de le mentionner. C'est quelqu'un que vous connaissez bien parce qu'elle a fait l'objet d'une téléréalité. C'est maintenant une femme d'affaires, une entrepreneur avertie. C'est Victoria Colt. Bonjour, Madame Colt. Bon matin, ça va bien Ben moi ça va très bien. Comment vous avez réagi vous qui avez connu euh, de 18 à 21 ans le monde du 3X Comment vous avez réagi d'abord quand OnlyFans a dit non 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 plus de contenu à caractère euh, sexuel explicite
0: Honnêtement, moi j'avais pas OnlyFans dans mon temps, fait que c'est euh, très nouveau pour moi cette plateforme là. Euh, j'ai, En fait, j'ai été vraiment déçue parce que j'ai vu beaucoup de commentaires négatifs et haineux envers ces femmes-là, hmm. que pour moi, ce sont quand même des entrepreneurs qui perdaient peut-être potentiellement leur
1: travail. Est-ce qu'on va rire de quelqu'un qui va perdre leur travail? Non. Euh, moi, Bonne je question. Que c'est une très oui. bonne question que vous soulevez. Oui. C'est-à-dire que, euh, en effet, quelqu'un qui euh, gagne sa vie, euh, mettons, je ne sais pas, comme euh, euh, qui vend un produit euh, X, <rire> oui. on ne va pas, on va pas être content qu'elle perde son, sa job. Mais si c'est le produit 3X, là, on va rire qu'elle perde sa job. C'est un très bon point que vous soulevez, Madame Colt. Oui,
0: puis je trouve ça quand même, je trouvais ça vraiment plate. Euh, puis je comprenais pas, je sais pas si c'était même un stand publicitaire pour peut-être faire parler d'eux, parce que je trouvais ça bizarre qu'ils sont revenus sur leur idée, se sont reculés, je trouvais ça vraiment bizarre et j'avais beaucoup de thèmes pour euh, les, les femmes qui s'assumaient là-dedans et qui soit finançaient leurs études, euh, finissaient de payer justement leurs dettes, qui se mettaient de l'argent de côté pour leur maison, comme une job normale, ça me rendait vraiment triste.
1: Vous savez qu'il y a tout un débat, hein? parce que là, vous parlez, et je respecte tout à fait votre opinion, vous parlez de ce travail-là qui consiste à, à se dévêtir et à voir euh, devant la caméra euh, des gestes explicites sexuellement. Vous en parlez d'un travail ou d'une entreprise comme une autre. Mais il y a aussi tout un mouvement chez les féministes qui dit ce n'est pas un travail comme un autre parce que ça laisse des séquelles à l'âme, ça laisse des séquelles physiques. Euh, Qu'est-ce que vous répondez aux féministes? Vous qui avez connu pendant trois ans quand même le milieu du, du de la porno. Euh, ben moi je me considère féministe. Je suis pour
0: le droit des femmes et euh, l'équité. Le droit de la femme c'est le droit de pouvoir faire ce qu'on veut avec notre corps parce que pendant tellement longtemps les femmes ont été restreintes. Tu peux pas te vêtir de telle de telle façon. Tu peux pas sortir de la maison travailler. Tu peux pas. Puis encore à ce jour dans certains euh, pays à travers le monde mm -hmm. on est encore. On le voit en Afghanistan. Oui. Si pour moi être féministe, c'est être équitable. Pour moi être féministe, c'est être ouvert d'esprit. Puis le fait de dire que ça laisse des séquelles, c'est sûr que si, par exemple, euh, une femme, je pense que OnlyFans, c'est la femme qui va aller s'inscrire elle-même, elle va faire une prise de conscience pour elle-même. Je pense que peut-être l'âge de 18 ans, je trouve ça un peu jeune parce qu'à 18 ans, peut-être, on ne sait pas trop ce qu'on veut puis on n'est peut-être pas conscient des répercussions que ça peut avoir plus tard sur notre travail, sur notre famille, etc. Par contre, pour moi, 21 ans, c'est un âge adéquat pour peut-être songer à financer ses études, financer une maison, si bien sûr que tu es à l'aise avec ça, puis seule, la personne derrière, le
1: compte, au est rentré le savoir. Mm -hmm. Parce que c'est ça, OnlyFans, en fait, c'est on s'inscrit euh, et les gens, pour avoir accès à nous, doivent payer des abonnements et plus il y a de gens qui s'abonnent, plus on fait d'argent. Mais c'est une forme de je vais utiliser un terme anglais d'empowerment, c'est-à-dire que c'est la personne qui s'inscrit, qui gère euh, ses abonnements, qui gère euh, ses revenus. Donc euh, c'est 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 une façon de faire des affaires avec quelque chose qui nous appartient et c'est nous qui décidons euh, ce qu'on en fait. Donc dans ce sens-là, euh, en effet, on peut considérer. Puis il y a des hommes et des femmes évidemment qui vont sur, euh, qui sont sur euh, OnlyFans et qui et qui euh, et qui font des revenus. Puis on l'a vu avec Hélène Boudreau, hein, qui est peut-être la, la fille only fan la plus, la plus connue au Québec, la fille de Lucam, Elle a ouais. fait énormément d'argent. Euh, vous, quand vous l'avez fait, euh, Madame Colt, vous étiez beaucoup plus jeune. Vous l'avez fait, si je comprends bien, là, si ma mémoire est bonne, de 18 à 21 ans. Est-ce que vous considérez ouais, moi, que vous étiez trop jeune pour le faire? Euh, moi, personnellement, non, parce que je suis quelqu'un qui,
0: en fait, je suis rentrée là-dedans j'avais déjà une porte de sortie. Euh, je me disais déjà à 20, à 21 ans, j'allais arrêter, j'arrêtais à 21 ans. Ah. Puis, euh, j'ai, en même temps, j'étudiais. Pour moi, c'était pour financer mes études. Euh, puis, j'ai mis de beaucoup d'argent de côté pour pouvoir investir dans, dans le marché boursier. Euh, J'étais aux études en immobilier, en finance, en intervention. J'ai étudié plusieurs choses dans ma vie, euh, puis ça m'a permis d'avoir cette liberté-là. Euh, mais par contre, ça se peut que quelqu'un, peut-être de 18 ans, moi, c'est pas le cas de tout le monde, euh, puis j'ai donné des conférences dans les maisons de jeunes pour femmes euh, qui étaient justement euh, sous l'entremise de, de, de PIP, de proxénètes. Et euh, j'ai vu dans ce temps-là, quand je donnais des, des conférences, que les femmes, au lieu de se lancer... Euh, dans les mains d'un ben peut-être on OnlyFans, euh, vers 18, 19, 20 ans, c'était peut-être plus une option pour eux
1: parce mm -hmm. qu'ils
0: n'ont rien connu d'autre. Je pense que ça, c'est déjà mieux que quelqu'un qui est dans la rue ou quelqu'un qui qui, qui qui fait de l'escorte, par exemple. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de faire de l'escorte, je dis juste que c'est peut-être plus réglementaire plus, et euh, plus sécuritaire.
1: Mm – -hmm. Parce que vous, vous aviez euh, fait des, des, des films, c'était des films que vous avez faits, vous avez ouais, pas Ouais, c'est important de le mentionner, c'est ça. Hein,
0: – Ouais, c'est ça, C'était juste, moi c'était des films 3X, donc c'est vraiment tout contexte, moi j'étais à Los Angeles, fait que as des grosses productions, euh, tout le monde est testé euh, au <rire> trois jours, ça arrive sur le plateau de tournage, il y a des caméras partout, puis les acteurs se rejoignent ensemble et on fait la peine, on a des scripts, c'est vraiment vraiment comme un plateau de tournage de films, digne de films Hollywood. Donc pour moi c'était tellement amusant parce que je pouvais faire un peu. Euh, c'était comme mon alter ego. Puis ah. pour moi aujourd'hui je suis, je suis nominée pour euh, les dans les dix euh, meilleures femmes entrepreneurs du Canada de l'année. Euh, J'ai oui. réussi à, à, à être quelqu'un. Je suis une mère de famille. Puis ça m'a ça laissé aucun séquelles. En fait ça m'a laissé vraiment
1: l'ouverture d'esprit puis aussi de la confiance en moi. Mais ça, j'adore ça, puis les gens, les auditeurs peut-être qui vous découvrent, qui vous connaissaient pas avant, découvrent une femme, premièrement qui s'exprime extrêmement bien, qui a du vocabulaire, qui euh, a une réflexion, qui a un recul par rapport euh, à, à son métier, et surtout qui a une tête sur les épaules. Donc, on est très loin de l'image que peut-être certaines personnes se font que euh, bon, si tu vas dans la porno, c'est parce que t'as tout, euh, ton, ton cerveau est dans tes deux seins, puis que il y, a, il y a pas grand-chose il y a pas il y a pas grande cellule grise là-dedans puis il y a pas il y a pas des gros QI. vous êtes en train non mais vous êtes en train de briser aussi cette image là et moi je trouve ça très important ce que vous mentionnez et en effet je vais en parler vous êtes en nomination au RBC Canadian Women Entrepreneurs Award de la banque RBC dans la catégorie dynamisme mais je trouve ça oui. génial que vous ayez complètement euh, retourner euh, votre image pour, euh, oui. pour en, en devenant une femme d'affaires. Je trouve ça génial, moi. Merci,
0: merci. Puis c'est pas parce qu'on part de quelque part qu'on ne peut pas se rendre à quelque part. Puis c'est sûr que si on, on, on le fait en cachette ou on essaie de. de de cacher son image de qui qu'on était auparavant. C'est sûr que là, on est plus euh, sujet à des jugements, mm. euh, à peut-être de la haine. Puis, euh, j'en ai eu auparavant aussi, mais aujourd'hui, je pense que les gens ils ont beaucoup de respect pour moi. Puis, euh, je suis en train de vraiment défaire les stéréotypes face à ça. Puis, de comprendre que quelqu'un qui est vraiment business-minded, ça, ça se peut qu'il y ait beaucoup de femmes qui sont dans le OnlyFans, qui sont des danseuses, qui sont justement euh, du monde qui, sont, euh, qui ont un bon sens de l'affaire, comme on dit.
1: Ouais, tout à fait. Mais je veux juste revenir, puis après on va parler justement de vos différents projets d'affaires parce qu'il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Je veux juste revenir sur le mot que vous, vous venez d'utiliser. Vous avez dit j'ai reçu beaucoup de haine et vous nous aviez dit ça au début que quand euh, les gens, quand OnlyFans a annoncé qu'ils arrêtaient le contenu sexuel, qu'il y a beaucoup de gens qui ont euh, ridiculisé ou méprisé les gens qui étaient sur OnlyFans. Comment vous expliquez ça que dans une société ben, il y en a des gens qui en consomment de la porno? Je veux dire, ils font des millions de dollars. Mais oui, je pense que tout le monde en consomme. Puis, en fait, les commentaires que moi, je
0: voyais sur Internet, ça venait souvent de la part des hommes. Chose que je trouve extrêmement hypocrite. Donc, on va juger la personne qui le fait, mais on va le consommer. On va débourser des sous. Parce qu'il y en a beaucoup. Les femmes qui font euh, 300-400 mille par année avec ça, ben, c'est parce que les gars payent pour, ou même des femmes. Mais les seuls commentaires
1: haineux, ça venait je dirais 99 des hommes. Hum. Je trouve ça très, très, ouais. très, très hypocrite très... et je trouve ça triste. Oui, c'est triste parce que euh, ben, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que dans le privé, ils vont être super contents que euh, Magali euh, se, 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 mette, se mette tout nu et fasse toutes sortes de choses. Mais s'ils croisent Magali dans la rue et qu'ils euh, qu la voient euh, porter des vêtements peut-être un peu affriolants, ils vont, ils vont rire d'elle ou ils vont euh, lui, lui cracher dessus de façon virtuelle. Non, mais... Il y a cette hypocrisie-là, puis c'est très important de, de le souligner. Alors, Victoria, donc, vous êtes là, vous êtes aujourd'hui devenue euh, une femme d'affaires. C'est pour ça que vous êtes en nomination, donc, pour ce prix euh, d'entrepreneurship de la Banque royale. Et là, vous avez... Euh, bon deux projets dont je veux absolument qu'on parle. Premièrement, oui. un, un hack drink. Bon là, je vais vous taper un peu sur les doigts parce que je trouve qu'il y a beaucoup de mots anglais, mais c'est une boisson pour quand on est hangover, donc quand on a la gueule de bois, quand on de a bois. trop oui. bu de l'alcool. Alors, c'est quoi cette affaire-là <rire> <rire> dans le fond, euh,
0: c'est un projet que j'ai parti avec mes deux partenaires d'affaires. Euh, moi, je suis dans le domaine de, de la remise en forme, donc on voulait commencer euh, une boisson euh, anti-gueule de bois qui va alléger les symptômes de gueule de bois à l'aide d'un mélange d'électrolytes, vitamine B1, B6, vitamine, euh, potassium et qui contenait zéro sucre, zéro calories avec des, fla des des saveurs qui étaient bonnes. La raison pour laquelle on l'a mis en anglais, c'est qu'on commence déjà à planifier notre exportation aux États-Unis parce que on a signé un gros deal maintenant avec Maxi. Donc, euh, on est pas mal partout à travers les boutiques au Québec et maintenant on vise plus grand, on vise plus haut. Euh, on veut vraiment sortir notre produit du Québec euh, dans l'éventualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots anglophones, je sais, mais en même temps, euh, on voulait jouer aussi sur euh, sur les mots qu'on peut hacker notre hangover. On peut euh, ah. on peut avoir un petit antidote hangover.
1: Ok, bon, ben alors il aurait fallu que je que je vous propose peut-être une, une une version française, mais en effet pour le marché américain, euh, ben des fois ils aiment ça les Américains quand il y a un petit mot des euh, euh, un petit mot français, c'est le charme le charme dans le français, exotique, ouais c'est ça, <rire> oui c'est ça <rire> pour quelqu'un qui a qui a déjà été justement peut-être du côté exotique dans un autre sens dans un autre sens du terme, mais euh, j'ai juste un problème avec votre boisson, c'est que moi ça m'arrive jamais d'avoir la gueule de bois. Ben non, c'est une blague. <rire> on, on... Ça nous arrive ça, de l'échapper des fois. Puis moi, je m'approche des 30 ans ouais. et euh, je peux s'assurer un verre de vin de
0: trop et j'ai vraiment mal à la tête le lendemain.
1: Donc, alors, c'est un anti-mal de tête pour euh, le lendemain. L'autre projet, euh, donc, en fait, il y a deux autres projets, euh, dont deux autres produits, en fait, dont je veux parler avec vous. Vous faites euh, des, des produits protéinés pour les femmes, donc, euh, qui s'entraînent. Puis on est habitué, évidemment, de voir les gros, tu sais, les gros boîte là de protéines pour les gars qui veulent pratiquer leur chest bras comme dans la comme dans ouais, la petite exactement. vidéo mais là c'est une version pour les femmes en quoi les femmes ont des besoins protéinés euh, différents des hommes L'assimilation de la
0: protéine euh, est à, mettons, 20, entre 20 et 21,5 pour la femme, 21,5 grammes. Euh, tandis qu'un homme, ça peut prendre 28-30. La majorité des, des produits qu'on retrouve sur les tablettes, euh, dans les magasins de suppléments ou même d'alimentation naturelle, sont beaucoup trop élevés pour la femme. Et je trouvais qu'il manquait aussi un peu de douceur sur euh, les étiquettes. Il manquait un peu de, de, de touche féminine Et j'étais en fait la seule femme à se à, à, à partir une, une compagnie de supplément Et c'est pas juste pour les personnes qui s'entraînent, mais pour optimiser leur santé de façon naturelle, parce que je produis autant la, euh, des vitamines prénatales, autant que des multivitamines, hum. euh, autant que des vitamines D. Donc, pour vraiment promouvoir et optimiser la santé le plus qu'on peut, parce qu'on s'entend avec la diète nord-américaine. On a beaucoup d'hiver. Euh, on est plus assujetti à avoir des des, des, des rhumes, des grippes, malades, euh, et peut-être être en carence de certaines choses.
1: Alors, le, votre dernier projet c'est le 15 septembre. Je pense que c'est une primeur, en fait. Oui. oui. Alors, c'est un livre qui va sortir, signé Victoria Colt, et ça s'intitule Maman équilibrée, famille en santé. Euh, à 18 ans, quand vous avez commencé dans un tout autre domaine, est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous alliez être maman et que vous alliez sortir un livre pour dire comment avoir une famille en santé? <rire> non. <rire> Écoute, à 18 ans, j'avais vraiment aucune intention
0: d'avoir des enfants. Euh, dans ma tête, j'allais être une courtière immobilière euh, avancée, femme indépendante, célibataire. Si, Mais c'est quand j'ai rencontré mon mari, ça a fait un 360, oh. et euh, c'est là que j'ai décidé d'avoir euh, mes deux beaux petits garçons. Et euh, pour moi, pour promouvoir la santé euh, à travers le Québec avec euh, les mamans et les femmes, c'est vraiment ma passion, ma priorité. Je suis vraiment remplie de gratitude aujourd'hui d'avoir eu cette opportunité-là offerte par euh, la Maison des c'est et pratiques
1: Je vais vous poser une question, puis je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais je trouve que c'est important de vous la de vous la poser parce que vous nous l'avez dit depuis le début que c'était très important pour vous d'être transparente, puis de parler sans tabou. Oui. Euh, si jamais, euh, puis je ne sais pas, vos enfants, est-ce que ce sont des filles ou des garçons deux petits garçons. Deux petits garçons. Si jamais, un jour, euh, un de vos garçons tombe sur une vidéo de vous quand vous avez 18 ans et que vous tourniez dans un film avec quatre euh, cinq garçons, trois quatre filles, le party est en way euh, la culotte à la main, comment vous allez réagir ou comment votre enfant va réagir d'après vous? Ben je, Honnêtement, il y a tellement de vidéos qui sortent que ça serait super
0: difficile de le trouver au hasard. Par ah d'accord. à l'âge un peu plus adéquate, adolescence. C'est une conversation que je vais avoir avec eux. Nous autres, on n'a aucun filtre avec nos enfants. On veut que nos enfants nous connaître. Moi, je, je connais rien de mon père, par exemple, ou ma mère, leur passé. Je pense que c'est une affaire de génération. Moi, dans ma génération, aujourd'hui, je veux être transparente avec mes enfants. Je veux leur euh, transmettre l'ouverture d'esprit et le non-jugement. Parce que le non-jugement, aujourd'hui, c'est extrêmement important. On est une société qui commence à se diviser, à se juger, à se détester. Et je veux montrer à mes enfants le complet opposé. Donc, pour moi, ça serait de leur éduquer. Bon, ça, j'ai fait ça. C'est un métier comme les autres. On ne juge pas les autres, autant qu'on ne juge pas quelqu'un de couleur. On ne juge pas quelqu'un qui décide euh, de faire un sport. On ne on, on, on juge juste pas et on accepte. Puis, on essaie de s'aimer le plus qu'on peut.
1: Victoria, euh, je ne vous connaissais pas avant, pas beaucoup. J'avais juste l'image euh, publique. Mais là, on vient de se parler pendant 18 minutes. Euh, coup de cœur, vraiment. c'était euh, trop alors, c'est vraiment... Vous êtes... Ben, voilà. Coup de cœur. Je n'ai rien d'autre à dire. Trois petits mots. Merci beaucoup, Victoria Cole d'être venue réfléchir à voix haute avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la condition physique féminine, entrepreneur, étudiante aussi en médecine alternative. Ça, on a un peu le temps d'en parler. On, on, on vous reparlera à un autre moment donné. Et vous avez okay. ce livre, donc, qui sort le 15 septembre. Et la prochaine fois que je vais avoir la gueule de bois, j'irai peut-être prendre un, <rire> un de vos produits. Puis je ferai une exception Perfect. parce qu'habituellement, les produits avec des noms anglais, j'aime pas ça, mais... Euh, <rire> <rire> Avec un petit verre de trop, on oublie peut-être notre amour du français. <rire> Merci. Merci, Victoria Cohn. <musique>